0: Science Café – Věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a časopis Vesmír.
1: Já děkuji za pozvání a je mi potěšením tady být. Já když jsem si, abych jenom upozornil předem, že tohle je pro mě nový styl přednášky. Já jsem zvyklý na přednášení před vědeckým publikem, nejsem zvyklý na přednášení před na přednášení před nevědeckým publikem. A nejsem zvyklý na přednášení v češtině. Takže se mi může stát, že zvlášť ke konci, pokud mi budou docházet síly, tak začnu přecházet do angličtiny. Tak doufám, že doufám, že to vydržíte a já se pokusím, aby to zůstalo v češtině. Já teda, než, než se dostanu k elektřině v mozku, tak bych začal, tak říkají to od začátku. Já jsem na ústavu organické chemie a biochemie, přibližně 10 minut pěšky, od 3, hodiny pěšky. Já jsem tam jenom poslední asi rok, ale kdysi jsem tam už pracoval. Já jsem tam pracoval na své magisterské, na své magisterské práci a během svého magisterského studia jsem studoval mizí feromony. Zabýval jsem se mizími feromony které jejichž výzkum na tom ústavu má poměrně velkou tradici. A já jsem studoval syntetickou organickou chemii tenkrát. A na tom ústavu organické chemie a biochemie jsem syntetizoval látky, které fungovaly jako hmyzí feromony s cílem dozvědět se něco o tom, jak ty feromony fungují. No, a ten feromon, který jsem syntetizoval, to byl feromon, hmyzí feromon, to byl Martináče, antera polyphemus. polyfemus. A tenhle ten feromon je sekretovaný, samičkami, když lákají samečky. A ti samečci jsou k těm samičkám potom přitahováni a, a reprodukce může pokračovat, nebo ten rod může pokračovat. No a já jsem teda syntetizoval ty feromony, ale úplně mě to nebavilo. Jo, ze začátku, ze začátku jo, mě bavilo, že, že ty molekuly jsou nové a připravilo mi, že zjišťujeme něco nového. Ale pak mě začaly trochu docházet síly. A přišel takový zlomový okamžik, kdy jsem byl, když mě moje laboratoř vyslala na konferenci s tím, abych nabral novou energii na, ten, na to studium těch feromonů. A byla to konference organických chemiků. A já jsem tam šel večer do hospody s nimi a, a začal jsem jim vykládat, no jo, já syntetizuju ty feromony, ale ty zajímavé věci s nimi zjišťují ty biochemici. Že? Ty zjišťují, co ty feromony dělají ne my, organičtí chemici. Ty biochemici dělají ty zajímavé věci. No a oni mi říkali, no tak proč nestuduješ biochemii teda? A já jsem se nad tím zamyslel druhý den a říkal si, no jo, tak vlastně proč já nestuduju biochemii? Tak jsem, takže jsem, byl jsem na tom úchavu a to takový jako kritický moment. No a tak jsem, tak jsem se rozhodoval, co dá. A v tu, v tu dobu, já teda nevím, jestli mám čas na tuhle tu odbočku, ale v tu dobu začínal, začínala pražská burza. A skoro skoro každý se mohl stát stockbrokerem, tím makléřem na té burze. A jeden můj starší spolužák z vysoké školy na Karlově univerzitě se stal právě tím makléřem a já jsem pod jeho inspirací se rozhodl, že teda těch mězdí dělat asi nebudu. A že se pokusím stát se makléřem. No ale už jsem trochu prošvihnul ten kritický okamžik. A už to nebylo tak, že úplně kdokoliv se mohl stát makléřem. A já jsem teda šel na nějaký pohovor do nějaké makléřské firmy a, a, a říkal si, tak buď se stanu makléřem a budu vydělávat peníze, anebo musím s tou vědou dělat něco jiného. No a proč jsem tady, tak víte, že jsem ten pohovor neudělal. Aha. A tak jsem teda s těmi feromony začal dělat něco jiného. A přešel jsem, měli jsme tenkrát spolupráci s laboratoří v Americe. Glenn Prestwich se jmenoval ten vedoucí té laboratoře. A ten přešel tu dobu na University of Utah. A já jsem se rozhodl, že se do té jeho laboratoře pokusím dostat. A tak jsem se tam dostal. A tam jsem teda dál studoval mizí feromony. To se pořád se nám syntetizoval ty chemikálie. Ale tenhle ten feromon, tahle ta chemikálie, je zajímavá tím, že to není jenom hmyzí feromon, ale je to taky savčí feromon. A tenhle ten feromon teda funguje u, u můry, která se jmenuje latinský trichopusiany, neboli kovolesklec cizokrajný. a zároveň funguje u savců, konkrétně u savce zvaného Elephas maximus slon indický. Jo. A to je pozoruhodný, protože jak je možné, že tahle chemikálie přitahuje jak samce té můry, tak samce tohle zvířete. To byl zajímavý systém. A kromě toho, že jsem syntetizoval ty chemikálie, tak jsem se tam naučil dělat biochemii, pracoval jsem s nějakou DNA, izoloval jsem RNA z nějakých tekadel. A, a taky jsem dělal nějaký nějaké matematické modelování. No, a pak teda to studiu jsem tam, jsem tam dokončil, ale říkal jsem si zase, studujeme ty, když studujeme ty feromony, tak ta biochemie nám sice něco říká o tom, jak ty feromony fungují, si, jak, s jakými proteiny oni interagují. Ale bychom chtěli opravdu vědět, jak ty feromony fungují, tak to rozpoznávání a ta... Ta, ta odpověď toho organismu na ten feromon, to se odehrává v mozku. No a pokud bychom tomu chtěli opravdu rozumět, tak se musíme dívat na to, co se děje v tom mozku. A tak přes organickou chemii a, a, molekulární bioche- a biochemii, molekulární biologii, jsem se dostal potom na, na postdoktorální pobyt na, na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku, což je tady. A to je naprosto úžasné místo. Je, jak to město? je vidět tady, tak ta univerzita, která je naprosto špičková. A ty možnosti jsou tam neuvěřitelné. No a když jsem se tam dostal, tak jsem měl v plánu už nestudovat, nestudovat slony, ale chtěl jsem studovat myši a chtěl jsem na nich dělat genetiku, protože tou genetikou se ta funkce toho mozku dá rozklíčovat poměrně dobře. A i když je to opravdu obtížné, tak jde to. Jo? Je to přístup, který v zásadě funguje. No, ale než jsem nastoupil v té laboratoři Stuarta Feiersteina na kolumbijské univerzitě, tak jsem si říkal, no ale kdybychom opravdu chtěli porozumět tomu, jak ty feromony fungují, tak, tak na to nestačí genetika. My bychom, bylo, by, bylo by ideální, kdybychom mohli vidět, jak v tom mozku běhají ty elektrické signály. A kdyby to někdo udělal, kdyby Našel způsob, jak to vidět, ty elektrické signály v tom mozku, tak to by byla opravdová, opravdová revoluce v neurovědě a ve všem. Jo, jednak bychom teda porozuměli tomu, jak ten mozek funguje, a pak bychom porozuměli spoustě další věcí. Porozuměli bychom jevům, jako je láska, náboženství. Strašně, úplně, jinak bychom tomu, úplně jinak bychom to chápali, ty, ty, to naše chování, jo, to chování těch lidí. Chápali bychom to na úplně jiné úrovni. A říkal jsem si, no to je škoda, že zrovna tahle ta laboratoř na ničem takovém nedělá. No ale schodou okolností, okolností jsem se dal do řeči, v jednu, jeden den, jednu chvíli jsem se dal do řeči s tím s mým budoucím šéfem a ukázalo se, že on uvažoval úplně stejně, nebo velice podobně. A on měl nápad, jak to udělat aby ta elektřina v tom mozku byla vidět. A já jsem měl jiný nápad, jak to udělat, aby ta elektřina v tom mozku byla vidět mikroskopem. A rozhodli jsme se, že ty nápady dáme dohromady. A napsali jsme návrh na grantový projekt a k našemu překvapení, aspoň k mému, ten projekt dostal peníze, dostal, dostal financování. Takže pak jsem se teda zabýval na té Kolumbijské univerzitě tím, jak to udělat, aby byla viděta elektřina v tom mozku. No a jak to teda udělat? No, takže t- t- takhle nějak bychom t- chtěli, aby to vypadalo. No? Že, bychom viděli, že bychom viděli světýlka, která v tom, v tom mozku běhají podle těch axonů a dendritů a přenáší ty elektrické signály z neuronu na neuron. No a jak to udělat? K tomu je potřeba molekulární biologie a v zásadě. V tu dobu o to usiloval několik laboratoří, a i teď o to usiluje několik laboratoří na opravdu prestižních univerzitách, ale v zásadě všechny na to jdou nějakým takovýmhle způsobem. Že vezmou nějaký membránový protein, který je známý, to je protein, který je, který je zabudován v buněčné membráně, a tenhle ten protein musí být citlivý na elektrické napětí. To může, být nějak, to může být například nějaký jontový kanál citlivý na elektrické napětí nebo nějaký jiný protein citlivý na elektrické napětí. A k tomuhle proteínu, k téhle bílkovině, připojí jiný protein, jinou bílkovinu, která svítí. To je takzvaný fluorescenní protein nebo fluorescenní bílkovina. No a potom, to je ten základní princip. Vezmeme membránový protein, který, který je citlivý na elektrické napětí, a k tomu připojíme fluorescenní protein. A doufáme, že když se změní elektrické napětí na té buněčné membráně, tak to nějakým způsobem ovlivní strukturu tohohle proteinu, o kterém je známe, že je citlivý na elektrické napětí. No a ta změna té struktury tohohle proteinu potom změní množství té fluorescence, která vychází z, téhlete, z té fluorescenční bílkoviny. Ta fluorescenční bílkovina to je taková lampička, kterou si připojíme tady. A my chceme, aby ta lampička se rozsvítila, když tam ta elektřina prochází tím neuronem a zase, když neprochází, případně naopak. No, a tak, tak to je ten základní princip. A teď, jak to udělat? A, a ta, ten nápad toho mého šéfa spočíval v tom, použít bílkovinu, která se jmenuje prestin. A prestin je bílkovina, která je normálně přítomná v uchu, v takzvaných vnějších váskových buňkách. A to jsou buňky, jejich jejichž úkolem je zesilovat zvuk. Takže, když zvuk přijde do ucha, tak je nějakým způsobem detekován takzvanými vnitřními vláskovými buňkami. Ty zvukové oscilace jsou převedené na elektrické signály. Ty elektrické signály jdou do mozku a z mozku potom ty elektrické signály jdou zpátky do uší, tentokrát do obou. A tam jsou buňky, které na základě těch elektrických signálů ten zvuk zahrají znovu. No. Takže. A celé všechno se to odehrává tak rychle, že ten, že ten zvuk, který přichází do toho ucha, je v podstatě zesílen, je zahrán znovu těmi, těmi outer hair cells, těmi vnějšími vláskovými buňkami, tak rychle, že tam nedochází v podstatě skoro k žádnému časovému posunu. No a tady já mám jako ilustraci, tohle je ta vnější vlásková buňka, která je připojená k nějaké elektrodě. A to je skleněná elektroda. A ta skleněná elektroda je připojená, do ní je vložený nějaký drátek, který k ní přivádí nějaké elektrické signály. A já vám ukážu, co tahle buňka dělá <coughs> v závislosti na těch elektrických signálech.
0: Jo, One two three o'clock, four o'clock rock. Five six seven o'clock, eight o'clock rock. Nine ten, 11
1: o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your join me, home. We'll have some fun when the ta molekula, která způsobuje ty, ty změny tvaru, je Prestin. A mimochodem, Prestin toho efektu a, a funkce Prestinu se používá, já teda nevím, jak je to tady, no, ale v, v Americe se používá při protestování funkce, sluchové funkce u novorozenců. Protože když, když ten zvukový signál přijde do toho jedno ucha, tak ty elektrické signály pak jdou do té mozkové kůry o od tamto jdou do obou uší. A ten zvuk, který přijde do jednoho ucha, pak ty uši zahrají obě. Takže, takže pro, když, se narodí, když se narodí novorozeně v Americe, tak mu pípnou do ucha po, nějaký, po nějaké době a pokud všechno funguje správně, tak ten samý zvuk se ozve z druhého ucha za chvilku. A tím se dá otestovat, jestli u novorozenců funguje sluch tak, jak má. No, tak to taky dělá Prestin. No. A jak teda z Prestinu udělat ten senzor elektrického napětí? Připojíme na něj nějaký fluorescenní protein. No. A takže, jsme, takže já jsem vytvořil asi 100 různých bílkovin, které měly nějakým způsobem připojenou fluorescenní bílkovinu k té molekule Prestinu a pak jsem zkoušel, jestli nějakým způsobem ta fluorescence reaguje na změny elektrického napětí. A výsledky těch pokusů, více všech pokusů, jsou na tomhle na slajdu. Tak tady je ta buňka. Je vidět, že ten Prestin, který má k sobě připojenou tu fluestní bílkovinu, je v té močné membráně. No a potom já jsem na mikroskopu mohl laserem si posvítit tady na tuhle část té membrány a znovu a znovu a znovu. A když jsem na, na tuhle část té membrány svítil tím laserem, tak jsem jim, těm buňkám mohl dát elektrické pulzy. A ten výsledek vidíte tady. Takže zleva doprava běží čas. V začátku jsem na tu buňku nebylo přeloženo žádné napětí a potom střídavé, střídavé pulzy. A během té doby jsem měřil tu fluorescenci z téhle části té buňky. No a je vidět, že se neděje vůbec nic. No, ta fluescence maximálně, maximálně se postupně zmenšuje, protože jak na tu buňku svítíme tím laserem, tak ty fluorescenní, bíl, fluorescenní molekuly se ničí postupně. Takže tady se neděje nic. A těchhle těch buněk jsem viděla za, za ty tři nebo čtyři roky opravdu spoustu a neudělala žádná nic, z nich nic. No, takže, takže z mého snu o tom, jak dobudu to město a, 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 a způsobím revoluci v neurovědě. Také nezbylo nic. No, no. Takže tak tohle by mohl být konec mojí prezentace, ale není. Jo? Protože. No, takže teda, ten projekt nefungoval. Jo? Fakt to nefungoval. No, a nefungovalo to taky, No, a pak se to ještě komplikovalo tím, že, um, že došly ty peníze. Jo? Takže. Takže, a, a to bylo docela takový nečekaný, protože já jsem se ten, ten rok, jsem se někdy na jaře Stuarta ptal, jestli, já jsem mu říkal, že na podzim končí ten grant, a jestli to bude problém. A on říkal, ne, ne, to je v pohodě, já nějaký peníze mám, nějaký zase se ženem, to je v pohodě. No a potom na konci listopadu mi řekl, že, budu, že má peníze na mojím vzdu jenom do konce roku. No, takže sehnat, sehnat novou práci v New Yorku během vánoční sezóny není úplně legrace, ale když člověk musí zabit, platit 18 dolarů měsíčně, tak ty peníze pak měří velice rychle. Jo. Takže to bylo to byla takový náročný období. Naštěstí moje manželka, která byla tou dobu na mateřské dovolené, sehnala práci rychle. No A tak jsem na mateřskou dovolenou nastoupil já. Ano, tady je. To jsou teda hrdinové tohoto období. to je moje manželka, tohle je moje dcera Maruška, tohle je náš syn Pepiček. Maruška se narodila v New Yorku, Pepiček v Praze. No a já jsem teda byl, byl s nimi doma, chodil jsem po dětských hřištích. Dětská hřiště v New Yorku jsou opravdu skvělá, je tam strašná spousta. A, a jsou taková jako trošku vesnická. Jo? Ten New York, ten Manhattan, to je skoro jako tisíc vesnic strašně namačkaných na sebe. a jo, tam, co jsme bydleli, tam byly já nevím, tři dětská hřiště a na těch dětských hřištích já jsem všechny znal za chvíli, všechny ty maminky, tak jsem tam ty děti mohl občas nechat. Říkal jsem, pohlídáš mi Pepička? Jo, pohlídám, pak jsem pohlídal já. Takže ten New York tam nebyl fakt skvělý. A, a měl jsem štěstí právě díky těm dětským hřištím taky, že jsem občas si od těch dětí mohl trochu odpočinout. A během té doby jsem si říkal, tak že jak jsem byl na těch hřištích, tak jsem přemýšlel, co teda s tím tím svým vědeckým životem udělat. A v v tu dobu sehnat sehnat dobrou vědeckou práci v Americe nebylo snadné, protože byla válka v Iráku a a peníze na vědu moc nebyly. A já jsem teda ty výsledky neměl, protože ono to nefungovalo. Já jsem neměl nic jako závěr. No, fakt to nebyla příjemná situace. No, ale tak říkal jsem si... my teda máme, máme připojenou tu fluorescenční bílkovinu na ten prestin a ona nic nedělá. No ale jak to teda udělat, aby ta fluorescenční bílkovina něco dělala? Jo, nám chyběl ten mechanismus toho, jak tu fluorescenci vypnout. No a říkal jsem si, no, to ten, že to je ten problém, že potřebujeme najít ten mechanismus, jak to vypnout, tu lampičku, ten fluorescení prty. No, a a měl, jsem, měl jsem jeden výsledek který se mi podařil jistit, a pak jsem ho nikdy nezopakoval. Ale měl jsem jednu buňku, která udělala něco zajímavého. Jo, to je zase vlastně buňka, která má v sobě ten prestin a protein. Tady vidíte tu buňčnou membránu. A tím laserem jsem, jsem, jsem skenoval takhle trošku na křivo. Jo. A to teda byl úmysl. Jo. Ale... Um, chtěl jsem, aby ten, ten laserový svazek šel přes tu membránu. Aby nešel úplně podél, ale aby šel přes. A tahle ta jedna buňka udělá něco zajímavého. A ono to není úplně tady dobře vidět, ale když se dobře podíváte, vám pak, tak tady to trošku stmavné, trošku se to rozsvítí, stmavné, rozsvítí. Jo, malinko, malinko se tam něco děje. A když, když já udělám graf z toho, když vezmu tu intenzitu, v, v tom pixelu a vynesuji tady do grafu, tak je vidět, že tady je nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Malinko to osciluje. Tady taky. Jo. Tady je to vidět docela dobře. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. No. Ale co je zajímavé, že v těch pixlech, tady dole, to jde dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Jo. Když si všimnete, tak tady je kopeček a když tady popojedu do těch nižších, tak tady je údolí. Jo. A proto můžou být dvě vysvětlení. Jedno, který tady asi, asi bylo pravdivý, je, že ta buňka, když já jsem jí dával ty elektrické signály, jak se trochu hýbala. Což by dávalo smysl, protože jsme viděli, že prsty opravdu dokáže hýbat buňkami. Takže je možné, že ta membrána, buněčná membrána se trošku posouvala zleva doprava. No, takže když se posune doleva, tak tady v tady té části ta intenzita vzrůstá tady klesne. Když se na zpátek, tak to zase jde naopak. Tak to je jedna možnost. A druhá možnost je, a to jsem si uvědomil na těch hřištích, že, že to má něco dočinění s vlastnostmi těch fluorescinních proteinů, které já používám. A, takže já teďka malinko odbočím a, a řeknu vám trochu něco o těch fluorescinních proteinech. Takhle nějak vypadá molekula fluorescinního proteinu. Jo, to je zjednodušený obrázek. Je to pochopitelně, je složená z nějakého polypeptidického řetězce, který je poskládaný do takového tvaru. A tam uprostřed, vidíte, teď teď mi tady asi nebude úplně fungovat ta animace, uprostřed je část té bílkoviny, která, která se říká fluorofor. A to je ta část té bílkoviny, která pohlcuje světlo a zase vyzařuje. No, my když ne, když v tomhle je příklad takzvaného zeleného fluorescenčního proteinu, anglicky Green Fluorescent Protein, GFP, <těk> tak tohle je ta část té bílkoviny, na kterou, když se svítí, na kterou když se svítí modře, tak ona svítí zeleně. A já jsem si uvědomil, že tahle ta část té bílkoviny se chová trochu jako anténa. To znamená, že, že když mi na tu, jako u antény, když mi na tu. Bílkovinu svítíme světlem, které osciluje tímhle tím směrem, tak ta anténa, ta molekulární anténa ho dokáže pohltit a potom ta molekula svítí zeleně. Když na, t- když na tu molekulu svítíme světlem, které osciluje zleva doprava, tak ta anténa ho nepohltí, to světlo projde a ta, a ta, 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 mo- ta molekula nesvítí, nefluoreskuje, neděje se nic. No, a já jsem si říkal, když se vrátím k tomu... No, takže to, jestli ta molekula toho fluorescíního proteinu svítí nebo ne, záleží na tom, jak je orientovaná vůči té oscilaci toho světla, vůči polarizaci toho světla. Tomu se taky tak říká. No a já jsem si říkal, že je možné... Jednak, jedna možnost je, že ta buňka se hýbe, když já jí dávám ty elektrické signály. A druhá možnost je že se tam děje něco jiného. Že my máme tu buňku na nějakém podložním sklíčku a teď buď ze zhora nebo ze spoda svítíme tím modrým světlem, světlem tím laserem a my máme připojené ty molekuly, ty molekuly na tu buňečnou membránu. A ta buněčná membrána má nějaký tvar. A když máme tu fluorescení molekulu připojenou skoro kolmo k té buňečné membráně, tak tady v tomhle případě ona to světlo může pohlcovat a když se pootočí, když se pootočí nahoru tak ho bude polucovat méně. Zatímco tady máme, máme jinou molekulu, která je také téměř kolmo k té membráně, ale tady, když se polotočí, tak se polotočí k tomu, směrem k tomu dopadajícímu světlu a bude fluoreskovat víc. A tak to je, tohle mě napadlo, že je možné vysvětlení toho, proč, proč já vidím tady kopečky v této části té buňky, zatímco tady vidím údolí méní fluorescence, vít fluorescence tady, méní fluorescence tady. No. A takže, takže jsem se během těch, těch chvíle, kdy jsem měl pauzy na těch dětských hřištích, tak jsem se doučil programování, trochu jsem se zlepšil v matematice, udělal jsem, nějaké molekula, udělal jsem nějaké matematické modelování, vytvořil jsem si matematický model toho, jak by to mělo vypadat, když máme kulovou buňku, na níž dopadá nějaké světlo, k té membráně, té modelové kulové buňky je připojený fluorofor nějakým způsobem. A závěrem toho modelování byl ten graf, který mi říkal, že, že ty změny té fluorescence. Je, ještě jednou. Tenhle ten graf, který mi říkal, že pokud se změní orientace té fluorescenční molekuly vůči membráně, tak bychom opravdu měli vidět tu fluorescenci buď růst nebo klesat. A a že ten jev je poměrně robustní. Takže tahle ta matematika mi řekla, že tahle um, ta matematika naznačovala, že tenhle ten mechanismus by měl jít použít k rozsvícení a zhášení těch folesení biokovin. Pokud, pokud, pokud ten experiment správně No A na základě tahle matematiky se mi podařilo získat. Um, další peníze na svůj výzkum. Tentokrát už to nebylo um, ve městě, které nikdy, které nespí, ale spíše ve městě, které spí docela hodně. V Nových Hradech, v Jižních Čechách. A, a tam už to není Kolumbijská univerzita, ale je ústav v současnosti mikrobiologický ústav Akademie věd. A v tom zámku, tam je teda ten ústav, A v tom zámku byl mikroskop, který, a, který by měl jít upravit, který měl jít upravit na to, abychom vyzkoušeli ten můj nápad ve skutečnosti. Že bychom implementovali tu, tu metodu, kterou, kterou já jsem matematicky popsal. <těk> no. Takže mi svítla naděje, že moje vědecká kariéra ještě není úplně, úplně u konce. A když jsem tam teda dorazil, a ukázalo se, tam součástí toho mikroskopu, já vám to ukážu, součástí toho mikroskopu důležitou součástí je laser, ten je tady vzadu. To by musel by, potřebovali jsme takový poměrně nákladný laser. A když, když já jsem v těch nových hradech se byl podívat, oni mě tam lákali, tak ten člověk, který, a, který mě tam lákal, tak říkal, že ten laser má trošku problémy, ale. ale Není to problém, protože jsou tam peníze na to, abychom buď ho opravili, anebo, anebo, a nebo vyměnili, koupili nový. No a když jsem dorazil, tak se ukázalo, a to je jako historika opravdu pravdivá tohleto, tak se ukázalo, že když říká, že tam jsou peníze, tak ty peníze byly v rozpočtu grantu, který nikdy žádný peníze nedostal. Tak tam ty peníze byly. Jo? A, ten, a ten laser nefungoval. Takže já jsem dorazil do Nových hradů s tím, že tu metodu vyzkouším, ale laser nesvítil. Takže to, to byl teda docela šok. Ale nějaký peníze, nějaký peníze jsem měla, tak jsme jezdili do Mnichova, jezdili, dělali, jsme mikrosko, dělali jsme mikroskopické experimenty v Mnichově. Nakonec se peníze na ten laser podařilo sehnat. A výsledkem teda byla... Byla publikace v, prestižní, <coughs> v prestižním vědeckém časopise Nature Methods a americký patent na tu, na tu naši metodu. Takže to, bylo, takže to se nám podařilo nakonec, ale bylo to fakt strašné nervy, nervy. A, a tak ta, konečně ta moje vědecká kariéra, se si říkal, že nastartuje, že nastartuje, ale nenastartovala. Ale tak, říct, že <laughs> teď jsem předběhal, to se, teď, jsem, teď se mi to nepodařilo. Nena, tak, jak to funguje? Já bych vám teďka rád vysvětlil. Funguje to tak, teda nakonec ta metoda. (coughs) Já vám to ukážu na ilustraci. Když máme máme nějakou membránu buněčnou a k ní máme připojený influestrní protein, tak on má nějakou tu anténu v sobě. A když máme celou buňku, tak tak ty molekuly té bílkoviny toho proteinu jsou vždycky připojené k té membráně víceméně ve stejné orientaci a to znamená, že jsou tam nějak takhle. Jo, že tady je ta anténa orientovaná nahoru, tady je orient, nahoru dolů, tady je orientovaná doleva doprava, tady doleva doprava taky. A když na tu buňku posvítíme světlem, které osciluje nahoru dolů, je polarizováno vertikálně, tak tahle molekula by měla svítit, tahle by neměla. A opravdu to tak je. Jo. Když na tu buňku posvítíme světlem, které je polarizováno horizontálně, osciluje zleva doprava, tyhle molekuly by měly svítit a tahle ne. A opravdu to tak je. No a abychom, abychom ty, ty rozdíly viděli dobře, tak a, abychom to mohli porovnat, tak si většinou tu jednu buňku, obarvíme, jeden obrázek obarvíme červeně, druhý zeleně a dáme je dohromady. Jo, tak, nebo zeleně červeně, dáme je dohromady a potom vidíme takovýto červeno-zelený obrazec. Pokud, a, pokud náhodou... Nevidíte dobře červenou, zelenou, tak na našich webových stránkách je to v jiných barevných kombinacích. No, takže tenhle ten obrazek my vidíme, a ta matematika mi říkala, že bychom to měli vidět. Skoro ve všech membránových proteinech, které jsou, které jsou nějakým způsobem označeny fluorescentně. No a opravdu to tak vidíme. Jo, tady jsou ukázky. Tady je nějaká proteinová kináza, tady je červeno-zelené zbarvení, tady je protein G-alfa, takzvaný G-protein, tady je G-beta, tady je zase zelená, červená, zelená, červená, tady jsou různé receptorové proteiny. Tady je protein Tau, který je důležitý pro Alzheimerovu chorobu. Tohle jsou všechno savčí buňky, ale vidíme to i v klasinkách. Tady je háďátko, to je jedna fluorescenčně značená buňka v háďátku, která při tomhle zvětšení by byla asi takhle velké. Tady je nějak něco z drosofily. No a pro nás bylo důležité, že tenhle ten efekt vidíme i v neuronech. Tady tahle ta část je červená, tyhle jsou zelené. To není zase tak dobře vidět tady na tom, na tom projektoru, ale věřte mi, že to tak je. No. Takže takhle nějak to funguje. A pro nás bylo důležité to, že když se mění ta orientace té fluorescenční značky, tak by se mělo změnit i rozložení toho červeného-zeleného zbarvení. A to jsme ukázali. Ukázali jsme to na příkladu tak, aktivace G-proteinů. G-proteiny jsou proteiny, které jsou důležité pro, pro zrak, pro, pro funkci zraku, čichu, chuti, různých hormonů, neurotransmiterů, i těch feromonů, konec konců. A v klidovém stavu, když, když se nic neděje, tak ty, tak ty G-proteiny oni tvoří takový trimér a tady můžeme mít připojenou slovesení značku a ty buňky potom tou naší technikou vypadají takhle, červeno-zelené. A když nějakým způsobem aktivujeme tuhletu signalizaci, aktivujeme, když ta buňka detekuje přítomnost, jm. světla nebo odorantu, nebo um, nějaké chuti, nebo hormonu, neurotransmiteru, ten tak tenhle ten trimér Rozdisociuje. Ty molekuly se od sebe odpojí a ta orientace té fluorescentní značky se změní a ta buňka zežloutne. Už není červeno-zelená, ale tou naší technikou vypadá žlutá. A tady z v obrázku to nevypadá jako nějaký významný, významný objev, ale je potřeba si uvědomit, že, že třeba farmaceutické léky, které nějakým způsobem fungují nebo ovlivňují signalizaci prostřednictvím těchto G-proteinů, ročně generují přibližně 50 miliard dolarů v prodeji, v obratu. Takže to, že my jsme schopni vidět tuhle tu aktivaci, tou naší technikou, je poměrně významná záležitost. No a tohle jsme, tady jsme teda ukázali, že ta technika funguje a jsme schopni vidět změny orientace té fluorescentní značky. No a to, s tím jsme tedy, no, tak to jsme tedy opublikovali a teď Teď jsme se chtěli zaměřit na to, jestli uvidíme ty elektrické signály v mozku taky tou technikou. No a teď teda přišlo další období nám, protože ten náš, ta naše publikace přišla asi o 14 dnů pozdě na to, abychom se mohli ucházet o grant České grantové agentury. A ta deadline je jenom jednou za rok. Takže jsme byli rok úplně bez peněz a mezi tím teda um, studenti odešli a, a duševní síly. Vedoucí laboratoře začali pomalu odcházet taky, ale nakonec teda, teda jsem scháněl peníze, kde to šlo a peníze jsem nakonec našel zase na UOCHABu. UOCHAB, Ústav organické chemie a biochemie, od té doby, co jsem z něj odešel, se výrazně změnil. Mimo jiné tím, že, a, že mu začali přicházet peníze z patentu doktora Holého na, na antiretrovirální látky, takže Uchab začal nabírat nové, nové zaměstnance a rozhodl se mi dát důvěru. Takže přibližně rok a půl už zase pracuji, pracuji na Ústavu organické chemie a biochemie a tam se zabývám mimo jiné právě tím hledáním způsobů, jak, jak vizualizovat to elektrické napětí. No, a zkoušeli jsme to několika způsoby. Jeden je, teda ten, jsou ty konstrukty na bázi prestinu, to, co jsem vám, vám ukázal a naše práce od té doby teda ukázala, že tahle ta buňka, to byla opravdu náhoda. Ta buňka se nejspíš opravdu pohybovala a ten, a ten efekt, který já jsem teoreticky předpověděl, tam nejspíš vůbec nenastává, což je tedy taková trošku komická situace, ale, ale k něčemu to bylo, jo. ale ty ostatní konstrukty prostě nedělají nic. Jo. Tahle, ten, tahle ten přístup nefunguje. Je to pro mě překvapivé, ale prostě to tak je. Takže tahleta, ještě můžeme se dál snažit, ale myslím si, že to využití toho, těch konstruktů na bázi Prestinu je slepá ulička. Pak jsme zkoušeli se na to podívat trošku jinak. Navázali jsme spolupráci se dvěma laboratořemi na Yaleově univerzitě, které vyvinuli konstrukt, který, kterému říkají arc light, nebo oblouko, oblouková lampa, obloukové světlo. A ten vypadá takhle nějak. Je to membránový protein, citlivý na elektrické napětí a k němu je připojený fluorescenní protein. A ty buňky, které tenhle konstrukt produkují, opravdu vypadají červeno-zeleně, když se na ně podíváme tou naší technikou. To znamená, že ta orientace té fluorescenní molekuly je nějakým způsobem dobře definovaná. No a když potom sledujeme jednu... Když tím laserem skenujeme podél té čáry znovu a znovu, zatímco té buňce dáváme elektrické signály, tak je vidět, že, ta, že ta, to zbarvení se mění. Červená, zelená, červená, zelená, červená, zelená. Takže vidíme, že ta orientace té fluorescení molekuly se opravdu mění, když se mění to elektrické napětí. No, ale už to není úplně náš výzkum. Já bych řekl, že tady spíš pomáháme těm lidem na tom jelu, na tom místo toho, abychom my ten výzkum tlačili dopředu. Tak to je, to, je, to je druhý přístup. A třetí, co jsme zkoušeli, je takový nápad. My, my jsme schopni vidět změny orientace těch fluorescení proteinů, Tak jsem si říkal, tak co kdybychom měli půjdečnou membránu a k ní nějakým způsobem flexibilně připojili fluorescení protein? do kterého vložíme nějaké negativně nabité aminokyseliny. Takže, když se změní napětí na té elektrické membráně, tak to elektrické napětí by mělo ty náboje přitahovat a odpuzovat. No a ty buňky zase vypadají zeleně, červeně zeleně, ale ukázalo se, že to napětí je... To elektrické napětí je moc malé na to, aby, aby, aby nějakým způsobem ovlivnilo tuhle orientaci. Takže ten přístup zatím nám taky nepřinesl žádný, žádný užitek. No a mezi tím mezi tím pochopitelně jiné na laboratoře nezahálejí. to jsou, naši soupeři jsou na Jilově univerzitě, na Harvardu, na Stanfordu, v Japonsku. Jsou to všechno strašně chytří lidi, kteří mají spoustu peněz. Takže, um, takže v tuhle chvíli my s nimi už můžeme jenom těžko soupeřit. Bych řekl. Ale neházím neházím úplně flintu do My jsme na tom ústavu organické chemie a biochemie a ten ten má zájem o vývoji nových léčiv například. A ta naše metoda je použitelná na na ten vývoj těch nových léčiv, protože jsme schopni sledovat tu aktivitu těch G-proteinů a spousty dalších dalších konstruktů. Takže my jsme schopni dělat s tou metodou zajímavé věci a určitě, určitě pokračujeme dál. Ale a otázku je, jak pokračovat s tím sledováním tě- toho elektrického napětí v těch neuronech. Takže já bych řekl, že po 20 letech jsem, jsem se takovým složitým vývojem dostal v podstatě do stejného bodu, kde jsem byl předtím. Protože mně připadá, že my teď děláme to, děláme něco, co je poměrně zajímavé, ale není to úplně to nejzajímavější. Stejně jako to bylo před těmi 20 lety s těmi hmyzími feromony. Že já jsem sice dělal na, ně, na něčem, co je zajímavé, ale ty opravdu zajímavé věci dělal někdo jiný. A teď obzvlášť já to vidím u těch studentů. Nebo já bych rád, aby ti studenti neměli ten pocit, který já jsem měl před těmi 20 lety. Že dělají něco, co sice je, je užitečné, ale není to úplně to nejzajímavější. Takže... Takže teďka jsem na takovém trochu rozcestí a snažím se rozhodnout, jak dál. Jestli, um, jestli trošku změnit pole působnosti a najít zase něco, co by bylo úplně cutting edge, anebo jestli se spokojím s tím, že budeme hledat nějaké ty léky, což je pochopitelně užitečné a je v tom, je, jsou k tomu dostupné finanční zdroje, ale trošku obětuju tu, tu inovaci a ten, ten, ten drive za těmi nejzajímavějšími věcmi. Aha, No, takže to je asi tak. Takže v podstatě se vám řekl o, o mé cestě z uochabu zase na uochab. Ale teda nějaký, nějaký vývoj tam byl. A na závěr, než pokud, budou nějaké dotazy, tak bych jenom rád zmínil tři věci. Jednak mám pocit, nebo měl jsem pocit, že Science Café um, tu můj přednášku a propagovalo s tím, že budu mluvit o současné mikroskopii. Já jsem se úplně nezaměřil jen na tu mikroskopii, spíš jsem vám taky řekl o těch osobních věcech, které myslím, že jsou součástí toho, té vědy jako dobrodružství, ale není to úplně jenom ta věda. A tak jenom chtěl, bych chtěl zdůraznit, nebo vypíchnout, vypíchnout, že jsem mluvil o současné mikroskopii. A současná optická mikroskopie není jenom o těch mikroskopech, není jenom o vývoji mikroskopů, ale je to kombinace teda těch, těch mikroskopických technik, ale zároveň těch molekul. A ty molekuly v těch molekulách, které jsou používané na současnou optickou mikroskopii, byl za posledních 10-15 let učiněn obrovský pokrok. A my teda se snažíme být tohoto kroku součástí a snažíme se vyvíjet jak ty molekuly, tak ty techniky. Tak to je, to je jedna věc, kterou bych rád vypíchnul. Potom bych rád zmínil ty současné možnosti neurovědy. Tak já jsem vám tady říkal o tom, že bychom rádi viděli elektrické napětí. A, a my nejsme jediní, kteří o to usilují. A elektrické napětí není jediným způsobem, není jediným, jedinou známkou toho, co se v těch neuronech děje. A já bych vám jenom chtěl ukázat, protože mi to přijde opravdu fascinující, co třeba v současnosti lze jo, a k čemu my se momentálně nevěnujeme, protože se věnujeme tomu napětí. Tak tohleto, to je, teď vám, abych vám ukázal video, to je lidí z naší laboratoře, to je z z laboratoře ze špičkového neurovědeckého pracoviště v Americe, Janelia Farms. A tady tohle je video pořízené, je to video, které zobrazuje mozek embrya zebrafish, zebřičky, malé rybky, která je průhledná a v tomto případě není vidět, zase jedná se o o nějakou mikroskopickou techniku, která je jiná, než kterou používáme my. A o kombinaci té techniky s molekulou, s bílkovinou, která zase je jiná, než co používáme my. Tahle ta bílkovina není citlivá na elektrické napětí, ale je citlivá na změny koncentrace vápníků v buňkách. A já bych vám to ukázal jenom pro představu, jaké ty možnosti v současnosti jsou a kam ta neurověda směřuje. A jaký dopad by to, pokud bychom byli úspěšní, jaký dopad by by ta naše práce mohla mít. Takže tohle je teda embryo, embryo té rybky a to embryo je v nějakém gelu, takže se nemůže hýbat. A, a to embryo samo o sobě, ten mozek něco dělá. A tam jsou ty, ta světýlka, která se tam rozsvětřují, to jsou ty jednotlivé neurony a je vidět, že se tam něco děje. A my teda zatím nevíme přesně co, ale ta... ta ta rybka na něco myslí, nejspíš nebo něco vidí. A a těch těch neuronů jsou tam tisíce. Tohle teda není elektrické napětí, jsou to změny koncentrace vápníků, ale oni často korelují s tím elektrickým napětím. Tak takhle nějak my bychom ten mozek chtěli vidět a zatím teda bohužel nemůžeme, ale ty možnosti se se vyvíjejí. A teď je otázkou pro nás, jestli my máme trávit více času tím, abychom vyvíjeli ty možnosti, anebo jestli se máme snažit o to, uplatnit to, co vyvinuli v jiných laboratořích a a věnovat se tomu, co ta zvířata dělají. Tomu, jak ty feromony fungují. Tak to je je tohle na na ukázku. A a potom... No, potom bych, bych, takže tu mikroskopii jsem zmínil, tu neurovědu a teďka ještě bych se vrátil k sobě. Nechci, aby to bylo úplně sebestřední. ale takový trošku vědecký, když se na to podívám, jo, na, to, na to, co se dělo v těch posledních letech, tak tady graficky, jo, tak tady někde jsem získal toho magistra, tak bych řekl, že ten můj život byl tak jako slušnej během PhD, ta práce byla zajímavá. A myslím si, že směřovala někam k nějakému zajímavému cíli. Na kolumbijské univerzitě ze za začátku to bylo opravdu skvělé. Tam ty... Um to intelektuální prostředí je naprosto fascinující a stimulující. A ty možnosti i ty finanční jsou, jsou neuvěřitelné, teda než ty peníze dojdou, jo, což je tady ten pád. No, potom jsem měl ten, ten svůj nápad, pak teda nefungoval ten laser, pak nakonec jsme to dotáhli v té publikaci, pak peníze zase došly a teďka jsem získal to, tu pozici na tom Mochabu, na tom ústavu organické chemie, a, a nikdo neví, jo, jestli to, jak to půjde dál. A já teda se, se snažím nějakým způsobem to navigovat, ten svůj život, ale nevždy se mi to úplně daří. Mezitím teda ty děti, které, které jsem viděl na, na tom hřišti, se taky vyvinuly. Tady náš Pepíček už se nesměje, už se za bračí. Maruška už má vlasy zase, tak to, tak to je, Takhle ten čas pokročil, manželka teda pořád stejná. se vůbec... No, ale... Já teda se snažím nějak rozhodnout, jak dál. No. A otázku je, jak pokračovat. Jo. Co mě trošku děsí, je ta role té náhody v tom, v tom, v tom mém vědeckém vývoji. Jo. To, že, to, že té laboratoři na té Kolumbické univerzitě došly peníze, se může jevit jako velice negativní jev. Ale zároveň mě to donutilo k tomu, opravdu se zamyslet nad tím, jak ten, jak ten senzor to elektrického napětí vytvořit. Takže tohle je takový Taková smíšená zkušenost. A, a stejně tak, jako ta, ty nové hrady. Jo, tam sice ten laser nefungoval, ale přesto myslím si, že jako jinde, bych, jinde bych to nedokázal, tu, tu techniku vyvinout. Takže zase sice, sice to byl, se řekne, setback, česky Zce nás to spozdilo, ale zároveň ta pozitiva převažují. No a otázku je, jak to bude dál, jestli teda zase, jestli se zase přihodí nějaká náhoda, která mě nějakým způsobem posune dopředu nebo ne. Částečně té náhodě se snažím, používat, se snažím pomáhat vzděláním. Jo. Ty znalosti, ty určitě přispěly k tomu, že jsme se někam dostali. Začal jsem teda tu organickou chemii, kterou jsem víceméně opustil. Přes tu biochemii, molekulární biologii, matematiku, fyziku, programování, elektronické inženýrství jsem se musel naučit. Angličtina naprosto nezbytná. No a a to se teda kombinuje s tou náhodou. A v současnosti já teda váhám, jestli se mám zase pustit do něčeho nového nebo ne, trošku, kdybych to měl přirovnat třeba ke kariéře nějakých hudebníků, jo, nějakých hudebních skupin, tak bych se řekl, řekl bych, že jsem tak jako na hraně toho. A jsem jenom říká salout, Že teďka já už bych mohl jenom pokračovat, tak něco jsme dokázali a teďka by, já bych mohl hrát ty samé písničky pořád dál a jenom vydělávat ty peníze. A nebo můžu jít do toho risku zase a odmítnout ty peníze z toho farmaceutického průmyslu a jít teda zase na krev s tím, že ta laboratoř možná zase skolabuje a já budu zase muset někde dělat za vlastní peníze. Tak to je taková moje situace. A abych to teda schrnul, tak já doufám, že se mi podařilo tu vědu opravdu prodat jako dobrodružství. A není to teda jenom to vědecké dobrodružství, je to i osobní dobrodružství. U mě se to teda opravdu prolíná, ta věda s tím osobním životem. A, a musím říct, že mě to teda baví. Jo. Že já t- ten adrenalin mám rád a, a tohle mi v podstatě vyhovuje, když asi ne všem by to vyhovovalo. Tak s tím já bych, tímhletím já bych rád skončil, rád bych vám poděkoval za pozornost a rád zodpovím jakékoliv dotazy.
2: Pane Lazare, děkujeme vám za skvělou přednášku. Bylo to opravdu poutavé. Velice hodně jste zakomponoval do ní svůj, to svoje dobrodružství. A já bych teda chtěl vyzvat teďka k dotazům, jestli máte na pana Lazara... Jakýkoliv dotaz, který se týká třeba jeho, jeho výzkumu, kariéry a tak dále. Já bych teda začal třeba s jedním, a to s tím, jak je vnímán výzkum, který není pro něco. Ale že je pro to, aby se m, vyskoumalo, e, není to takový ten e, aplikovaný, nebo, e, nev- oni se dělí na dva, že? Na takový ten aplikovaný, který je přímo, že se po něčem jde a potom ten základní. A jak je třeba vnímán ten základní třeba v Americe a tady u nás? Jak jsou v tom rozdíly? Protože to je něco, čemu jste se věnoval, jestli tomu dobře rozumím.
1: No a... Já myslím, že těch otázek v tom, tom, co jste se ptali, je v podstatě několik. Jestli je nějaký rozdíl mezi Českou republikou a Amerikou v tomhle. Myslím si, že třeba není velký rozdíl mezi ústavem organické chemie a Amerikou v tomhle směru. Myslím, že Ústav organické chemie a biochemie je je manažován velice takovým americkým způsobem a velice dobře. Pro současného ředitele mám velký respekt. Mám... Myslím si, že je to opravdu autorita a velice si ho vážím. Potom a další část té otázky je teda na to, jak je vnímán ten základní výzkum oproti tomu aplikovanému. No tak zase jsou to. To prostředí v tom základním výzkumu je trošku jiné než v tom aplikovaném výzkumu. V tom aplikovaném výzkumu opravdu jde o to dotáhnout ten výzkum k nějaké, k nějaké aplikaci, která přinese finanční, finanční tok. No, alež to v tom základním, o, o to nejde. V současnosti v Americe asi ještě tolik ne, ale v jiných částech světa, třeba v novém, na Novém Zelandu nebo v Austrálii, se hodně tlačí na ten, a, na ten aplikovaný výzkum a o to základního, i ten základní výzkum, ten management, ten management základního výzkumu se mění tak, aby i ten základní výzkum směřoval k, nějakému finančním, a, k nějakým finančním ziskům na závěr. Um, mě to vyhovuje. Jo? Mě, mě hm, jsme tak na podmezí, a já to v současné době můžu tak jako balancovat, že můžu ten náš výzkum buď směřovat víc k tomu, těm aplikacím, které svým způsobem jsou uh, satisfying a uh, uh, uspokojivé v tom, že, že je opravdu nějaký matatelný užitek z toho výzkumu. Zároveň ale nejsou Aspoň pro mě je vždycky tak intelektuálně stimulující. Mě baví přicházet s novými nápady, jak by šlo něco zjistit a jestli to bude mít nějaký finanční dopad nebo komerční využití je pro mě trošku podružné. A v tuhle chvíli, já se to snažím právě vybalancovat, že já jsem založil mimo jiné firmu, která se snaží tu naši techniku komercializovat a já bych se mohl věnovat jenom té firmě, ale pak bych, a pak bych strávil veškerý můj čas, no velkou většinu mého času propagací té techniky a, a marketingem a to by mě určitě nebavilo. No, takže já se spíš snažím věnovat tomu základním výzkumu a ta, ta, ta komerční stránka té techniky nebo tu komerční stránku víceméně zanedbávat. zanedbávám. Jasně,
2: jasně, takže vždycky jde o takové nějaké balancování mezi tím To je to osobní rozhodnutí. No. Jasné. Uh, perfektní, takže uh, jsou tady nějaké dotazy z publika uh, z přední části uh, ano, perfektní
0: já bych se vás chcela opítať. Uh, ako teda, nevím, či jsem to úplně správně pochopila, alebo či ste to len nepovedali, alebo
1: či sám větě. Ale že jako byste chtěli ty fluorescentní buňky dostat reálně do lidského mozku, napojit na každý neuron, jako by jsme to vlastně viděli? Mm-hmm. No, um, tak to jsem, to jsem opravdu neřekl. My bychom nedostávali fluorescení buňky do toho mozku, my bychom dostali DNA do těch buněk, do toho mozku. A ty, a ty buňky si potom ty fluorescení bílkoviny tvoří sami. A ty techniky na to jsou známé. To bychom vytvořili transgenní zvíře, tak jak to bylo uděláno s tou, uh, s tou rybkou tady. A to nemám, ne, to nemám v prezentaci, to mám na videu. Ta rybka je transgenní, tam byla do toho vajíčka do té kdy byla vložena nějaká DNA, která pak se zakomponovala do té genové DNA ta, a ty buňky v té, v, té, v té rybce potom vytvářely ty fluorescení bílkoviny samy. Takže nějak obdobně to jde udělat třeba u myší nebo u, u mušek drosofil. U lidí. U lidí um, by to asi technicky taky šlo, ale, um, ale jsou s tím etické problémy. I když transgenní technologie u lidí už se taky začínají uplatňovat. Třeba um, u některých případů, bylo popsané několik případů, kde se podařilo obnovit zrak u uslep, slepých lidí tím že, byla vložen, byl, tím, že byl vložen určitý gen do té sítnice těch... těch um, těch nevidících očí a, byl, a ten zrak opravdu do určité, míst, do určité míry byl tím obnoven. Na to se používají viry potom, které infikují ty buňky a vloží tu, tu DNA, tu požadovanou DNA do té genomové DNA. A je to to možné při dospělých lidí? Je to tu metodu, teda? Ty viry se dají používat i u, i u dospělých lidí. Požívají se viry třeba... Tak jednak se používají viry podobné HIV. Ale jsou modifikované, ty škodlivé vlastnosti jsou z nich odstraněné. Takže podobně jako u HIV, to jsou viry, které jsou schopny infikovat buňky u dospělých a používají se taky viry, které jsou odvozené od virů v stekliny. A vir v stekliny má tu, tu vlastnost, že se dokáže přenášet z jednoho neuronu na další pomocí těch spojů mezi těmi neurony. Takže to je virus, který dokáže překročit tu štěrbinu, tak synaptickou štěrbinu, mezi těmi jednotlivými neurony. A stačí, když je infikován jeden neuron a ten, ten virus se pomnoží v té buňce, překročí tu štěrbinu do dalšího neuronu, potom do dalšího a takhle se dá infikovat tím virem celý, celý mozek. A ten virus je pochopně modifikovaný
2: tak, aby nespůsoboval tu steklinu. No. Jsou tady dotazy, ještě i ze zadního části publika. A tam vidím, perfektní. Tak děkuji moc za super přednášku a chtěl bych se zeptat, vlastně v současné době několik předních takových světových vizionářů zastává názor, že v dohledné době bude možné propojit počítač s lidský, lidským mozkem, například Elon Musk, který založil nedávno firmu Neurolink. A chtěl bych se zeptat, jak vy osobně vnímáte tyto názory, jestli je považujete... Se takového zareálne. A jestli ano, tak jestli v tom vidíte třeba nějakou cestu, jak bychom mohli v budoucnosti lépe chápat chování lidského mozku.
1: No, ale, no určitě dám to pomůže k porozumění lidského mozku. A já bych řekl, že v současnosti ta komunikace mezi mozkem a externími zařízeními je víceméně jednosměrná. Že ten mozek ten, ta zařízení nějakým způsobem ovládá, ale Zatím, máme omezenu, zatím jsou omezené možnosti toho, jak ta zařízení můžou poskytovat zpětnou vazbu tomu mozku. No a, takže tam myslím, že zatím docela velký prostor na to, aby prostor k nějakému vývoji. Ten vývoj určitě na tím směrem směřuje. A ten vývoj bude tak jako back and forth. A, tak, navzájem... My potřebujeme, abychom mohli vytvořit ta zařízení, která nějakým způsobem s tím mozkem komunikují, tak my už tomu mozku musíme nějakým způsobem rozumět. Ale zároveň, když vytvoříme ta zařízení, tak to zase posílí naše porozumění tomu, tomu jak ten mozek funguje. Takže to bude, myslím si, že to bude takový vývoj, který bude probíhat oběma směry. Že ta zařízení budou vyvíjena na základě porozumění toho mozku, to porozumění mozku se bude zlepšovat bude na
2: základě zkušeností z těch zařízení již poslední dotaz na závěr paní ano?
0: Já jsem se bych se ráda zeptala, jestli tam na ústavu spolupracujete s někým, kdo vám to pomáhá teoreticky modelovat
1: ty procesy na molekulární úrovni. Pracujeme, pracujeme hlavně nebo spolupracujeme v tomto směru hlavně s laboratoří Pavla Jungverta na ústavu Organické chemie a biochemie, a, a s jeho pomocí se snažíme porozumět lépe tomu, co se děje v těch bílkovinách, které používáme určitě důležitá součást naší práce. Děkuji. Děkuji.
0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a Časopis Vesmír.